0: Bueno, después de una breve pausa como de tres semanas, aquí volvemos y creo que todo lo que ha estado en las noticias es el ChatGPT, la inteligencia artificial, y tanto, hemos llegado a, decir, a, tal, a, a tal punto que creo que lo, la noticia más grande, más importante, no sé si escuchaste esta carta que firmó un resto de gente pidiendo que pausaran el desarrollo de, de la inteligencia artificial,
1: no, 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 sabía. A ver, cuenta. No,
0: no, hice. Eh, si sí, hay una carta que firmaron como que Elon Musk, eh, no sé, Yuval Noah Harari, que es como este filósofo, historiador, que estaban diciendo que al menos en una pausa de seis meses para el desarrollo, para poder estandarizar las reglas de juego y, y proteger y todo. Eh, sí, como que mucha gente estaban pidiendo este, esta pausa de la inteligencia artificial y yo aquí me, pues, yo acá que, no sé si como no sé creo que la pausa es por eh ahí pues hay la gente que la firmaron la están viendo por diferentes razones hay algunos que tienen miedo pues que los trabajos que va a empezar a afectar esto porque el, el nivel de desarrollo de avance ha sido mucho más rápido de lo que muchos esperaban entonces hay muchos trabajos que empiezan a quedar como que poco a poco empiezan a quedar obsoletos con esa tecnología eh, eso y la otra parte también es como la parte de hacerlo de la a, a, como que uno, prevenir que, que esa inteligencia general no se, o no, o no, sino que no, no se vuelva como, que sea un peligro para la humanidad y, y hacer y hace la recolección de datos como digamos en Italia eh, cancelaron el chat GPT, el acceso, porque dicen que están, eh, la recolección de datos no van con el GDPR. Entonces, eh, toda esa parte de privacidad, de dónde, de dónde aprenden lo, eh, estos bots, esta inteligencia artificial, ese material de, de donde está aprendiendo, eh, todo eso, era, eso lo hablamos antes, ¿no? que, que si era correcto que, es, que, digamos, para el Dalí utilizaran fotos eh, de artistas famosas o arte de artistas famosos para, para generar esto. Entonces, todas estas dudas que están eh, eh, en el aire y ahora que han visto que ha avanzado tanto el ChatGPT que nos sé, mostraron el ChatGPT haciendo exámenes de, de difer diferentes exámenes de universidad, el, la versión 3.5 versus la versión 4, y como que la versión 4 ya pasaba como que le, la prueba de ser eh, abogado en Estados Unidos, y en el 3 todavía no, pero entonces todos están pidiendo esta pausa. No sé qué pensas vos de hacer una pausa o, o que, antes de que te dé mi opinión, que es un
1: poco más dr drástica en este sentido. A ver, eh, yo creo que... ¿Una pausa? No, honestamente. Creo que esta situación en la que estamos ahora con el chat GPT o toda esa inteligencia artificial, lo hemos tenido en el pasado con Google, con todos estos servicios, cuando esto empezó hace 10 años, creo, ahí empezaron a surgir, pues... Eh, reglamentos ya sea en la Unión Europea o en Estados Unidos ¿no? y esto se hizo mientras esas herramientas ya estaban disponibles y la gente las estaba utilizando y aquí con el chat eh, GPT pues yo creo que estamos exactamente en la misma situación, no es cu cuestión de pararlo es cuestión de que los gobiernos o los estatutos o los reguladores eh, se pongan las pilas o se pongan a trabajar y a, a ver cómo tienen que limitar estas herramientas ¿no? a nivel de privacidad pero no creo que el, el pararlo sea una solución. Esto no ha empezado ahora y esto no tiene pare. Esto lo vemos todos los días, como has mencionado, está en las noticias eh, y no es cuestión de pararlo, es cuestión de empezar a, a, a regularlo. Y yo creo que va a tardar tiempo, ese, ese tipo de regulaciones pueden tardar años. Eh, la Unión Europea, por ejemplo, esta regulación esa regulación que tuvo, sobre las cookies, sobre otras cosas, han llegado años después de que todas estas herramientas estuviesen en el uso de, diario de la gente. Y creo que aquí es lo mismo. ¿no? Vamos a tener un tiempo de transición y más adelante pues, se va a empezar a regular. Pero no creo que esto sea motivo para cortar o para hacer una pausa aquí.
0: Sí, no, y estoy 100% alineado, especialmente porque, listo, esto lo pueden firmar, no sé, varios países del occidente pueden decir, listo, pausemos esto. Pero seguro van a seguir, no todo el mundo se va a tener a esta a esta petición y van a seguir el desarrollo y pues van a quedar en, no sé, como que van a quedar en las las compañías que estaban eh, trabajando eso van a quedar pues eh, sí con una 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 debilidad en la competencia mientras que otros países y compañeros y compañías de otros países puedan seguir desarrollando y avanzando como si nada. Entonces, fin, para mí este ya es algo que ya como... Eh, hay un dicho en inglés que, que es como... The, the card, eh, it's out of the box. Ya cuando, sí, ya cuando, ya cuando está, ya estamos en este paso, ya es seguir y tratar, y tratar de ir delimitando con el tiempo pues, los impactos y ver si en vez, ya cuando está el punto de, de ir eliminando trabajos, ya los gobiernos van a tener que ver, tomar medidas pues, para que esto no, 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 no genere un desempleo. O, o si genera el desempleo, pues que estas personas puedan seguir como y eso creo que en Europa es menos es menos problema porque hay un hay un hay un resguardo social mucho mucho mayor, pero en Estados Unidos no sé si dicen, de la no sé, voy, doy el ejemplo de de, de carros que se que, que, que están un poco más lejos todavía porque los carros que manejen solos y de la noche a la mañana todos los que manejan camiones, todos los que manejan taxis quedan sin trabajo, sería un gran problema y acá no tienen pues no tienen casi que ningún tipo de resguardo social esas personas. Entonces creo que las conversaciones en ese sentido poco a poco van a tener que ir tomando más importancia. Pero sí, esto es como un problema ya filosófico, social, político. En lo que, es, que, es que el avance que han mostrado este ChatGPT ha sido algo que nunca la gente nos esperaba, como que tanto avance de
1: versión a versión. Sí, yo creo que viendo los ejemplos que hemos estado viendo estas últimas semanas de Google, de Microsoft, ahí vemos que estas herramientas pueden ser eh, pueden hacer, sustituir a, como dices tú, a trabajos, ¿no? Pueden generar resúmenes, pueden hacer un montón de cosas que, bueno, sí, sí que podemos empezar un poco a hablar ¿no? de lo que Google y Microsoft han estado anunciando estas últimas semanas sobre el, herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Listo, sí, sí ahí, ahí arranquemos por Google, que
0: la última vez que hablamos de Google estábamos, todavía estaba en versión de prueba, vimos lo de esa noticia, que, esa, esa publicidad que le salió o ese demo que le salió con mal y por ahora Bard es ese asistente de Google está bien pero todavía siento es que está lejos 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 de lo que está haciendo ChatGPT aquí ChatGPT creo que tiene la ventaja clara sobre la competencia y Google también dijo que lo van a empezar a incluir en sus en sus eh, qué es lo que habíamos hablado ¿no? que es donde donde se va a volver mucho más útil que lo van a empezar a incluir en sus aplicaciones de trabajo en, en el Google en el Gmail Docs en Sheets en todas estas entonces vas a poder utilizar este asistente para... ellos demostraron creo que lo mostraron en Sheets como generando... Quiero que me des la suma, eh, el total de ventas de por cada vendedor por área por y te coge los datos que tenés y te lo organiza y te genera las fórmulas necesarias para, para generar esos datos. Igual con las slides puedes decirle tienes tenés un documento y dices yo me convertir este documento en, 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 en una presentación y te ayuda... Entonces aquí ya vemos como que Google avanzando en esto. Creo que la parte de, de docs todavía está como una versión súper beta, súper eh, limitada, pero Google ya lo lanzó y acá es donde primera vez que uno puede decir que Google en este ámbito de búsqueda, de generación, de, no sé, como que está por detrás de Microsoft después de mucho, mucho, mucho
1: tiempo. Sí, en Google ahí vimos el, la parte esta de workspace y en la página oficial de Google han sacado como una demostración de lo que, de lo que se puede hacer, ¿no? y me llamó mucho la atención sobre todo habían unos ejemplos así que ponían en concreto no eh, una un thread o, o un hilo de correos electrónicos muy largo no que eso te puede ocurrir en el trabajo llegas el lunes y tienes ahí han contestado mil personas y tienes como diez correos electrónicos dentro de un, de un hilo y esta herramienta de inteligencia artificial te resume todos esos hilos no tienes que ir mirando uno por uno todos los correos, sino que te hace un resumen básicamente de todo lo que han escrito ahí. Por ejemplo, eso me parece que bueno nos puede ahorrar mucho tiempo, ¿no? en, en el trabajo, en el día a día. Luego, como mencionaste tú, también puedes hacer resúmenes, por ejemplo, de un documento, eh, generar una presentación con los puntos más importantes, eh, crear un esqueleto de un correo electrónico que sea para bueno, tú dices para qué quieres el correo electrónico y te puede generar un esqueleto. Le puedes incluso decir el tono en el que quieres ese correo electrónico o ese documento es bastante interesante, ¿no? El uso. Eso sí, lo que tengo entendido es que esto está todavía en una versión muy inicial y que solo hay unos usuarios muy concretos en los que pueden utilizar esto, ¿no? Esto todavía no. Eh, por algún motivo, Google no se atreve todavía a mandar esto al, al público en general, ¿no? Sí, todavía le falta
0: un poco ahí. Y otro, digamos, otro uso que a mí se me parece interesante es que hoy en día, no sé si a usted pasa, pero ya mucha gente graba las, las, las reuniones de, de trabajo y yo nunca he visto una persona que en verdad se siente después a, a ver la grabación completa de la reunión de trabajo que, que se hizo. Entonces con esa tecnología en, en algún momento vas a poder decir que te dé el resumen, te puede dar timestamps como que de, de, del minuto 5 al minuto 10 de esa reunión hablaron de tal tema. Entonces se va a poder dar un resumen de la reunión y te va a poder dar como que una forma de que vos puedes ir a, la, a, las, a las partes que te interesen. Entonces, sí, ajá, yo lo veo mucho potencial. Y acá también fue donde empezamos a hablar la última vez que dijimos, uy, el potencial de Microsoft con, con ChatGPT en verdad es cuando lo metan a esas aplicaciones de Office. Y ya anunciaron esta parte que se ha llamado, pues, Copilot, que es donde van a utilizar este, esta parte de inteligencia artificial basada, pues, en ChatGPT para todas las herramientas típicas de Microsoft. Y no sé si, si esta parte lo viste lo también.
1: Sí, vi, vi, un poco también de, de esta de lo que anunciamos, de bueno, este anuncio de.
0: Sí, y acá después es básicamente el mismo tipo de uso que hablamos ahorita de las de, de las de, de Google, que es una forma de generar contenido, automatizar, ayudarte con los correos, de generar presentaciones. De sin este, este copilot para el trabajo que te ayuda a hacer como todo eso y lanzar una aplicación que me parece súper interesante, no sé si te la viste la, la
1: aplicación de Loop tampoco la, es así la de Loop, eh, vi la noticia pero no, la, la aplicación me suena haberla visto en las herramientas de Microsoft pero todavía no le, bueno no, no le he encontrado yo un uso para mi trabajo yo
0: te he en el trabajo pero, pero no, 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 me, no me dieron acceso pero es, esta forma, es una forma de es ese tipo de, de herramienta colaborativa, entonces puedes ir eh, teniendo documentos y e ir trabajando en tiempo real y está integrado con todo entonces es una, es una, ese no, la, no la he probado, no la he podido probar, pero es esa, sí, es esa versión de Microsoft de poder de, 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 de asignar tareas eh, tener tu, pues, tu planner y tu to-do list en un solo, en un solo lugar porque antes vos tenías como que el Microsoft Planner y el Microsoft eh, y el To Do, pero no se integraban bien con nada más, entonces es una forma de tener todo como sincronizado de un lado para el otro. Me parece interesante, lo quiero probar, pero no, no he podido, no, sí, no, no sé si se es relaciona a la inteligencia artificial, pero me pareció interesante ese anuncio también que fue en, en estas semanas. Pero aquí no sé cómo aquí es lo que habíamos hablado que ya poco a poco se va a ir viendo estas herramientas en, el, en, en todas las herramientas de Microsoft, de Google y no sé, a mí me parecería interesante como vos le puedes decir eh, vos puedes decir ahí al, al PowerPoint eh, utiliza eh, este estilo de presentación y créame una presentación de este tipo de, no sé, para ese contenido y te, te aplica, te genera una presentación de ese contenido de, 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 de sí, del contenido que le das en el tipo de presente en, sí, en base a una presentación anterior que tenías para que use el mismo estilo entonces todo eso me ha parecido bastante interesante y lo no sé y antes de no sé si hablamos ya de los de los ads o todavía o a ver, si, a menos que tengas algo que mencionar
1: por ahí no ya no simplemente en la parte de Microsoft la integración de Microsoft eso de a la inteligencia artificial esto sí que va a ser eh, realmente un ahorro de tiempo para la gente que trabaja Vamos con Microsoft, con el Office todo el tiempo. Y realmente aquí sí que, no, a ver, no sabemos cómo va, cómo esa integración se va a hacer de rápido y luego cómo las empresas van a adoptar esto, porque las empresas van mucho más lento ¿no? que, el, que estos anuncios. Pero bueno, eh, creo que a futuro ahí vemos que nos va a ayudar bastante a nosotros.
0: Sí, y ahí hay algo que, que mencionan que es muy importante y es para, no sé, para nosotros los tecnólogos aquí tener en cuenta es que así como hacer un Google Search también es una obra, de, es una forma de arte que, no sé, yo no sé si ha pasado a vos, pero yo muchas veces veo a gente haciendo Google Search que no saben buscar bien en Google, en Google. Entonces, esto también va a ser una forma de arte y un aprendizaje importante es cómo utilizar estas herramientas en el día a día. Porque... No sé, las personas que no aprendan no, pues van a, van a estar trabajando de una forma menos eficiente que, que los que sí empiecen a utilizar esas herramientas. Entonces, toca aprender qué tipo de prompts hacer, cómo debe ser la estructura de los prompts al darle esto a estas, a estas herramientas para que te genere el, 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 sí, el output o, el, sí, o genere el, el contenido deseado. Porque yo he probado pues, el ChatGPT bastante y estructura esto. No sé, vos le decís, ayúdame a... Eh, no sé, yo estaba, pues, lo estaba usando para programar, es decir, decía, ayúdame a programar esta función en, en Swift y me decía, uno puede eh, hacer esa, esta, esta función eh, utilizando, eh, util, sí, utilizando estas, es, eh, perdón, uno puede hacer esta aplicación usando estas funciones y te dejaba hasta ahí, pues, si vos le preguntabas, dame un ejemplo de cómo puedo programar tal, 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 ahí te daba el código ejemplo para programar eso. Entonces, es una forma que uno tiene que ir aprendiendo cómo hacer que, estos, que esta inteligencia artificial te genere lo que vos querés sacar de ahí, ¿no? Como que esa es la parte que tú que aprendido y creo que va a ser muy importante pues, para a nosotros, para adaptarnos pues, para el futuro, esta,
1: esta parte. Sí, la verdad es que como tú dices, el que te... Eh, tú puedes empezar a chatear, te puede responder muchas cosas, pero a veces las cosas que te puede responder no son lo que estás buscando, ¿no? Y ahí hay que un poco entender también cómo dialogar con esa inteligencia artificial, como dices tú.
0: Sí, es porque te pasó vos con los restaurantes, ¿no? Como que...
1: Sí. Sí, eh, un ejemplo, justamente. Esta mañana en casa estábamos pensando estábamos hablando sobre, sobre el tema, sobre la inteligencia artificial, y instalamos Bing en el, en el celular y lanzamos el este chat, que en, en mi caso yo ya lo había solicitado, ya lo tengo disponible en mi cuenta y preguntamos por los mejores restaurantes que habían en Helsinki. Y Bing nos lanzó como una serie de restaurantes que desde luego no son los mejores, ni, en ningún rank, ni están rankeados como los mejores, pero allí nos salió una lista de restaurantes que era básicamente como si le hubieras puesto a Google eh, restaurantes cercanos. Como lanzó una lista de, cosas, de, de restaurantes sin ningún sentido cuando existen listas de restaurantes más famosos, de los restaurantes más premiados incluso en el TripAdvisor pues, tienen también un ranking. Entonces, como lanzó un, una respuesta que en sí no, no era lo que le habíamos preguntado, ¿no? Le habíamos preguntado, ¿cuáles son los mejores restaurantes de Helsinki? Y no sé si es que la pregunta no era la adecuada, como estábamos comentando, como estábamos comentando ¿no? Que a veces habrá que aprender a saber mandar esas preguntas, ¿no? Para, para que para obtener lo que estás esperando pero bueno, en este caso pues no, no tuvo mucho éxito y no sé si es que el este esta integración en Bing todavía está en pruebas eh, o por qué, pero bueno no fue el resultado esperado ni, ni, el, res, ni el resultado adecuado, ¿no? No sé tu experiencia con el, con, si has probado este ChatGPT en, en Bing de Microsoft o, o en o has utilizado directamente el ChatGPT eh, antes Sí, no. An antes us usaba
0: el de, el de directo de ChatGPT, pero ya cuando salió el de Bing, empecé a usar el de Bing. Y sí me pasa lo que si sí. Vos nos he preguntado los mejores, no sé, celulares, los mejores televisores. Y es una lista como que medio ale aleatoria. No hay mucho. También le he pedido traducciones. Y algunas veces lo que hace es usar un link, usa el traductor de Google, literalmente. Y otras veces lo traduce el, el mismo, la misma inteligencia artificial. Entonces, alguna no sé cómo y los resultados son diferentes. Entonces, como que si sí, todavía no hay una no he encontrado una forma
1: para algunos, algunos tipos de búsquedas, no es muy fiable. Sí, yo creo que tienes que, primero, eh, como dices tú, no, no sé si es porque Bing genera básicamente como resultados que, lo mismo que si hubieses puesto en su barra de búsqueda, con los datos que Bing tiene, eh, pero eso es la impresión que da, ¿no? O será que hay que refinar más eh, esa búsqueda, pero, pero no sé, sabemos que esto es un, el principio y no sé, en, en este momento es un poco, puede ser un poco decepcionante, pero esperemos que esto mejore en el futuro. Sí,
0: en algún momento me pondré a hacer las pruebas de comparar la versión de Bing con la de ChatGPT, a ver cómo, qué te, qué, qué, cómo son diferentes los resultados y algo que no, empezaron otra esta semana mi primer, una búsqueda de vikinges que ya me, ya me salió el primer ad en el con el con Ah, con el robot ah, con vale. el, con el, <risa> no, estoy tratando de formarme que le pregunté pero me, en la mitad de la respuesta me, me, me tiró un, me me puso un ad ahí que no estaba tan naturalmente in, incluido como que te empieza a responder te da ese ad y después te termina de dar la que como te de dar la respuesta pero ya han empezado a, me, a, a poner los ads ahí. Porque básicamente lo que noté es que, listo, me, me empezaba a escribir y me daba la respuesta y me daba el link al ad. Y después abajo me daba pues lo que, lo que yo estaba buscando. Entonces no sé cómo quién va a hacer clic en el ad si en el ad no era 100% relevante a la pregunta. Y después como que abajo está la respuesta. Entonces vamos a ver cómo si logran monetizar esto, pero... Sí, ahí ya están, ya están empezando a meterlos a hacer estas búsquedas que es 100% entendible porque esto les debe costar mucha plata correr cada cada, es, habían hecho unas, habían dicho unos costos, no era como que tres centavos cada, cada query que, que hacía la gente y, y eso Open ahí estaba quemando y quemando plata con todo esto de ChatGPT pero vamos a ver si Microsoft logra monetizar esto y que y en verdad mantenerlo vivo porque algo que no puede ser, si, si no lo logra monetizar a largo plazo no tengo ni idea qué pasaría con eso también.
1: Sí, porque claro, todo esto, tanto Google Bart como este ChatGPT pues el, los, las empresas tienen que sacar dinero de alguna manera, ¿no? Estos anuncios que han mencionado, sí, he visto también, no, yo no he tenido, pero bueno, he visto he también en algún comentario, en alguna página web, ¿no? De, de repente hay un, un anuncio. Yo creo que aquí lo que, donde más, tal vez donde se pueda monetizar es con eh, cuando consultas información pues eh, hay esa propaganda que esté metida en esa información pero bueno eso luego también habría dudar de los resultados pero bueno habrá que ver poco a poco cómo van introduciendo esta ya sea propaganda o cómo monetizar de una manera no tan intrusiva sí y hay un par, quería dar un
0: par de, no, de, de, de puntos más es que ya en el Bing también está incluido Dalí que Dali lo habíamos hablado hace años, que ya hicimos arte para el, para el podcast eh, usando Dali. Eso, y que ya hay un resto de compañías que ya están empezando a incluir esto, eh, inteligencia, como que Notion, esta compañía que tiene como estos este, programas de, de escribir notas, eh, ya tienen su propia inteligencia artificial. Adobe en la, está usando herramientas de inteligencia artificial para ayudar a, los, a, los, a, la, a la gente que hace mercadeo a generar contenido. Y ya muchas compañías han empezado a tener como usando estos APIs de, de OpenAI para meter su propia versión de, de inteligencia artificial en, en, sus, en sus aplicaciones y programas. Entonces estamos viendo y, y si os, hay muchas compañías que están haciendo esto ya. A mí me pareció pues interesante este uso de Adobe que, que en verdad creo que es útil para ayudar a generar contenido, ayudarte a diseñar cosas. Pero no sé, creo que poco a poco lo estamos metiendo en este mundo donde vamos, va a estar la inteligencia artificial va a permear como que todo tipo de aplicaciones en toda parte, al que hemos visto bastante callado en esto es Apple, ¿no? Que no... Que, bueno, los, los programas que funcionan en Mac y en iOS van a poder beneficiar, pero Apple todavía no ha, no ha salido con nada con esto, ¿no? Porque digamos Siri podría ayudar a mejorarse mucho con ese tipo de tecnología. Y sabiendo que Siri es algo que la gente se queja demasiado... Pero por ahora nada. Vamos a ver si en wwd se anuncian algo al respecto.
1: Sí, aquí Apple utiliza la, la inteligencia artificial de sus productos o eso para reconocer eh, objetos y cosas así, pero realmente yo creo que se está quedando atrás, sobre todo con Siri, que tengo que decir la experiencia en las últimas semanas o meses es muy mala. Eh, la verdad es que eh, me estoy planteando realmente si después de unos cuantos años utilizando los HomePods y Siri si realmente vale la pena porque cada vez cada día digamos funciona peor no sé por qué y
0: sí, a mí también con Siri no muchas veces me da como unas unas le pregunto unas cosas que me puede que en verdad me debería poder responder y me dice yo no puedo hacer eso o me mandar los resultados de búsqueda en el celular pero sí esperemos que, vamos a ver qué pasa en este de Bluetooth, Bluetooth ese, que ya lo anunciaron por cierto que es de como el 5 al 9 de junio entonces ahí tendremos un evento de Apple para para charlar y ver porque no 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 hay no no, no eh, habían anuncios ahorita en, en en marzo abril que habían dicho que se rumoraban pero ya no volví a escuchar nada no sé. entonces creo que junio va a ser un, un mes interesante para, para el podcast.
1: Sí, yo creo que aún tenemos que ver algo en primavera. Siempre hay algún anuncio en primavera, vamos a ver si lo hacen con conferencia o lo hacen así discretamente en su pá página. Pero bueno, esperemos que algo venga.
0: Pero bueno, creo que ese fue todo el episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro
1: Y aquí Guillermo Ferrero.